0: Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy estoy muy emocionada como siempre que hago una entrevista y como ya debieron haber visto en el nombre del episodio Hoy tenemos a una invitada especial, mega especial para mí particularmente Y quiero hoy eh, sacar una carta, de hecho un deck que me recuerda mucho a ella eh, Dice Big Picture Thinking, salió la carta de hoy, es preciosa, de hecho la ilustración es increíblemente linda Y dice Visionary and inspire Ideas lo que nos dice esta carta es que somos naturalmente personas que pensamos en el big picture. Estamos aquí para generar ideas desde el futuro y estamos aquí para darle vida a nuevos sueños y una nueva visión del mundo. El mundo necesita más artistas, más soñadores, inventores y personas visionarias. Tal vez en este momento, en los últimos días, has tenido nuevas ideas, has tenido una nueva inspiración... Algo nuevo ha, estado, ha surgido en la superficie y no como que no estás confiando mucho en eso, la carta viene a decirte confía, deja que esa novedad, esa curiosidad, esa innovación venga a ti y ayúdale a dar vida. Las preguntas que podemos hacernos para cultivar lo que esta carta nos está queriendo decir es ¿qué nuevas ideas o creaciones te están pidiendo salir a la luz? Recordemos que muchas veces las ideas, los inventos, las grandes cosas están en el universo y se canalizan a través de ciertas personas. Por eso es que todos tenemos algo que hacer y todos hacemos cosas diferentes en el mundo. Por más de que hayan muchos coaches, todos tenemos una perspectiva diferente y cada idea nace para alguien diferente. Bueno, quería no dejar pasar la carta de la semana porque sé que les gusta mucho, entonces no quería que se pasara. En el episodio de hoy, ¿de qué hablamos? Amort, amort, amort y amort. Es un episodio muy bonito donde, donde entrevisté a Cami. Yo le digo Cami, María Camila es su nombre, que es una de las personas que trabajó conmigo o que ha trabajado conmigo y viene a contarnos su experiencia. No a manera de testimonio, obviamente sí hace mucha reflexión en lo que trabajamos juntas y hacemos mucha reflexión, sino a manera de que quiero que vean lo que hay detrás de ella pasó de estar soltera, llevar un buen tiempo... pasó no, pasó de una relación súper tóxica y súper complicada, tóxicas son palabras mías, <ríe> a estar soltera, disfrutar su soltería, luego una etapa donde de verdad ya quería estar con alguien, quería sentirse acompañada, quería estar en ese otro nivel y quería empezar a construir algo, pero habían muchas cosas que la estaban deteniendo, a ahora que tiene una relación feliz, estable, súper bonita súper basada en el amor, en la comprensión, en el desarrollo, en el crecimiento, en todas estas cosas que componen al final una relación saludable en la que todos queramos estar. Entonces, Cami viene a contarnos su experiencia. Mi invitación acá es, coge todo lo que te sirva. Si tú estás en una etapa de tu vida donde quieres tener una pareja o estás en una relación donde no te sientes satisfecho satisfecha, donde sientes que hay muchas cosas como que te están push back, como que te empujan hacia atrás perdón que siempre les hago las traducciones de las, de las frases en inglés, pero son las que se me vienen a la mente primero. Cuando te sientes así, puede que vayas a, al momento en que escuches el podcast, vas a ver muchas creencias limitantes, porque hablamos un montón de esas creencias limitantes, de todo lo que creíamos que teníamos que hacer y realmente no, de todos los ejercicios que yo le pedí en su momento a Cami que hiciera. Y la segunda parte de la invitación es que no todo aplica para todos si bien lo que hablamos en esta en esta sesión es súper inspirador es súper eye opening como que Cami fue y volvió con las enseñanzas que compartimos durante nuestras sesiones y las tiene súper integradas en su vida y las, y las, las, las repite las, las expresa de tal forma que a mi parecer son muy muy claras disfruta este episodio toma todo lo que te sirva y lo que te se siente incómodo, lo que no está alineado a ti, déjalo ir Incómodo me refiero como en serio esto no es para mí, esto es totalmente lo contrario, pero van a ver que hablamos de cosas que son challenging, que son más bien como retadoras y que te invitan a tomar acción desde una forma fuera de tu zona de confort para alcanzar ese objetivo que tienes, ¿vale? Recuerda que estamos en inicio, bueno, no, estamos en final de mes, inicio de mes, <ríe> yo no sé cuándo va a salir este podcast, pero no importa. Los precios de enero se mantienen... Los precios del año pasado se mantienen hasta enero. A partir de febrero del 2023 hay nuevos precios para trabajar conmigo. Así que si es algo que te interesa, si quieres tener este tipo de transformaciones, puedes enviarme un mensaje por Instagram, puedes contactarme a través de mi página web angelasarmiento.com o en mi Instagram arroba d-t-h-e abundance Goddess, abundance g o -D -D -E s, -S. <ríe> Igual en las notas del del episodio están los links y bueno, sin más preámbulos vamos al episodio. Hola, Cami, bienvenida al podcast. Estoy muy feliz de tenerte.
1: De no, verdad. No, <risa> feliz. Yo también, estoy muy feliz, de verdad, muy 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 feliz de estar acá.
0: Gracias por aceptar la invitación y eh, creo que lo que vaya, lo que vamos a hablar hoy, a ver, para los que están escuchando, no hemos practicado, esto es así como una conversación muy de amigas. Eh, no hemos ensayado nada, no hay nada previo a esto, eh, la idea es que salgan las cosas como son y que ustedes puedan como coger toda la experiencia de Cami en este proceso tan lindo que es encontrar el amor. Entonces, vamos a hablar hoy de precisamente eso, cómo encontrar el amor, eh, cómo ha sido tu proceso. Yo, a ver, yo he estado en todo el proceso de Cami desde hace un par de años, la he visto como a florecido y su mundo se ha llenado de corazones, así como locamente. Literalmente. La idea es que escuchemos todo de cambio Entonces, Cami, para empezar, cuéntanos un poquito de ti para que la gente del podcast te conozca y luego empezamos con la preguntadera.
1: Bueno, nada, yo soy María Camila Hernández tengo casi 30 años ya voy a cumplir años en marzo los 30 eh, soy publicista y en ese mundo digamos que fue como me encontré con Angelita mm, ya en este momento pues estoy fuera del mundo de la publicidad estoy haciendo otras cosas pero, pero pues básicamente es eso era una soltera empernida que llevaba tres años soltera hasta que hace un tiempo eso cambió <risa>
0: A ver, Cami, lleva tres años soltera después de una relación súper larga, ¿no? Uh -huh, de ocho años. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la parte de la fase de soltería y ver cómo llegaste. Entonces, quiero que me cuentes un poco emocionalmente cuál fue tu punto donde empezaste. O sea, obviamente tú estabas soltera y dijiste, quiero estar soltera, pero ¿en qué, en qué momento estabas de tu vida cuando dijiste, quiero encontrar una pareja?
1: Uy, hijo de pucha, pues fue un montón de trabajo después, o sea, digamos que al principio uno puede decirlo, pero son palabras vacías o palabras al viento, porque después trabajando contigo y en muchos procesos internos que hice me di cuenta pues que yo decía, oh sí, ya eventualmente quiero tener un novio, pero emocionalmente y energéticamente pues claramente no estaba ahí y no lo estaba trayendo y tenía un montón de bloqueos y creencias pues que no me estaban permitiendo... Eh, digamos que tener una relación como yo la quería tener, entonces creo que fue después de darme cuenta y de mucho trabajo, eh, no sé, pues estoy hablando así como un año, eh, que me di cuenta que, que ya estaba lista también emocionalmente energéticamente, porque una cosa es decir como, ay, quiero conocer a alguien bien, quiero conocer a alguien lindo, pero pues si uno no ha hecho el trabajo interno, pues sigue atrayendo cosas que de pronto no son lo que quiere tener, o si de pronto no está dispuesto a hacer compromisos o encontrarse en la mitad y a cambiar la realidad que tiene tal como la conoce, eh, pues es muy difícil, porque yo sí bien estaba soltera, pero era así, quiero novio, pero entonces quiero que mi vida de soltera no cambie, básicamente, y pues eso es imposible. Entonces, sí, creo que fue más o menos hace un año, como empezando el año pasado, que dije, bueno, creo que ya en todos los sentidos puedo estar un poco más lista para, para tener una relación.
0: ¿Cómo te sentías? O sea, ¿cuáles eran tus emociones principales cuando estabas soltera?
1: Pues es que era como un... estaba dividida en dos partes, porque yo decía como... Sí, eventualmente quiero tener algo con alguien, pero eh, también tenía muchas creencias limitantes por mi relación pasada de lo que era tener una relación. Entonces, para mí también una relación era sinónimo de es una carga, es una persona que yo voy a tener que empujar, es una persona que de pronto no me va a dejar hacer tantas cosas, voy a perder mi libertad, voy a perder mis rutinas. Entonces, yo todo eso me lo repetía, pero al final decía, ah, no, sí, igual quiero novio. Y pues era cero coherente, ¿no? Porque era como... Sí, no, pues no quiero dejar de hacer las cosas que yo hago, no quiero empezar, no sé, yo tenía creencias como de voy a comer mal y me voy a engordar si tengo novia. O sea, eran cosas de ese nivel eh, y creo que tú te acuerdas. Entonces, al final decía todo eso, como mi vida va a cambiar y no quiero que cambie, no quiero que nada cambie, pero pues sí, quiero tener nada. Entonces, pues era, era cero, cero coherente y por eso estaba como muy dividida entre esas dos partes. Hasta que me di cuenta, ah, bueno, y también otra cosa, es que yo era demasiado exigente con lo que pedía. Entonces, digamos, yo no vivía sola y quería a alguien que viviera solo. Eh, o sea, que alguien que llegara perfecto y pues eso no iba a pasar porque yo también estoy en un montón de trabajo y procesos que, que estoy haciendo en mi vida y pues tengo que entender que la otra persona también. Mm, y yo como que vivía en una fantasía de, bueno, si quiero no Pero entonces hay que cambiar nada en la vida, tiene que mi vida seguir igualita. Entonces, pues era absolutamente irreal lo que yo estaba pensando y como esa división que yo tenía en mi cabeza entre estar soltero o tener una relación, pero luego de tener una relación pues era algo absolutamente irreal.
0: Me encanta que dice que utilizas la palabra coherencia, porque mm. precisamente me acuerdo un montón del puro principio cuando recién empezamos a trabajar juntas que era tal cual. Cami me decía, <ríe> es que yo quiero una relación y ya estoy lista, ya estoy lista. Y cuando hicimos el ejercicio de qué creencias, qué crees que va a cambiar en tu vida, fue como monstruosamente, o sea, yo me acuerdo, o sea, es que todavía me acuerdo tan claro, que dijimos sí. como, pues obviamente tu subconsciente no quiere una relación porque es que básicamente te vas a morir, te vas a quedar sin dinero, te vas a engordar, te vas a, o sea, te vas a quedar sin amigas, el trabajo se va a volver una mierda... Sí, Yo me acuerdo
1: tanto que hasta el único punto como que no se afectaba era la espiritualidad, porque digamos que ese es un punto súper fuerte que tú sabes que es súper fuerte en mí, y que me acuerdo que después cuando vimos todo el listado, era como el único que medio no se afecta es ese, y el resto de la vida era como, no, pues horrible, o sea, era un panorama de esta pobre mujer se va a morir. Sí, tal cual, y
0: digamos que es importante que esto lo tengamos en mente, porque... Muchas veces queremos algo con todas nuestras fuerzas, o sea, consciente, o sea, racionalmente, y nuestra mente lógica lo queremos con todas nuestras fuerzas, pero no nos damos cuenta las creencias limitantes que están en nuestro inconsciente que nos están autosaboteando constantemente. Y digamos que eso era lo que le pasaba a cambio al principio, que ella racionalmente quería estar lista, o sea, tú querías, o sea, tú querías estar lista, no estabas lista, tú querías estar lista y Totalmente. como en la parte, digámoslo así, como hacia afuera o estabas lista, como yo quiero verme a mí misma con una pareja, pero de ahí a integrar lo que eso significa es otra cosa totalmente diferente. Y digamos que, por eso es que la palabra coherencia me encanta es que quiero y que estoy dispuesta como a hacer, a cambiar, a adaptarme.
1: Para llegar también a
0: esa meta. Tal
1: cual. ¿Cuál es tu punto B en este momento? No, eso, o, o sea, soy otra persona referente a como todos esos pensamientos eh, ahora con la realidad que tengo en este momento. Obviamente, eh, todo eso de Ay, la persona perfecta, la relación perfecta, el príncipe que no me va a cambiar nada, oh, eso pues es, es absolutamente irreal. Estoy en una relación muy feliz, muy feliz, llena de mucho amor, pero eso ha también implicado un montón de trabajo, un montón de acuerdos como reacomodar mi vida en un montón de aspectos, que no me molesta, me gusta, pues digamos que al principio todo el mundo me decía como, ay, pero es que no queremos como que te empieces a encerrar y que solo estés contornado, y yo decía, no, o sea, los primeros meses pues quiero disfrutármelo, porque ya llevaba mucho tiempo así sola y sin estar con alguien, y pues quería disfrutarlo, pero ya digamos que hemos empezado a integrar también las rutinas de los dos, estar con amigos, con familia, viajar con familia, bueno, todo el tema, pero obviamente esa Camila que pensaba que Primero, ¿un novio iba a llegar a arruinarlo todo? Pues no, cero.
0: <risa> el novio correcto no llega a arruinarlo todo. Tal vez la persona incorrecta,
1: puede que sí. Sí, puede que sí, total. O que pensaba que iba a llegar y a estar ahí como un mueble y que no le iba a cambiar absolutamente nada de la vida, pues también, muy falso, eso no pasa. Pero también creo que por la persona que uno encuentre y que sepa que quiere hacer el trabajo, pues vale la pena hacerlo y ya así no, no cuesta tanto y eh, obviamente nadie dice que es fácil nadie dice que todo es color de rosa no, el amor para mí pues es un trabajo diario y lo que yo le digo pues a mi novio en este momento es eso así como yo voy eh, a mi trabajo y puedo dejar de ir dos meses pues me van a despedir y eso hasta ahí va a llegar si uno no le trabaja esto a diario pues es una cosa que, que se puede morir o pues que no puede funcionar entonces nosotros lo vemos como una cosa a la que hay que trabajarle eh, como un proyecto también pues de, de vida y, y estamos ahí los dos súper comprometidos con el tema
0: no me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Cuánto, o sea, si tú pudieras cuantificar en uh -huh. términos de tiempo, ¿cuánto tiempo duró tu proceso de terminar una relación que no me gustaba? Uh -huh. Me destruí porque uno se destruye en el proceso, me reconstruí sí. y en serio estuve lista y encontré la pareja.
1: Bueno, es que mi relación fue muy larga, ¿no? O sea, fueron ocho años de mi vida y ya después, al final, yo ni siquiera tenía como tú o lo que llamamos como ese desamor, sino era más un tema de, uff, fastidio. O sea, como que no quiero saber de nada, no quiero ir de fiesta, no quiero conocer a nadie, quería como irme a mi casa a ver Betty la fea y ya, porque estaba súper cargada. Entonces, digamos que en ese proceso de incluso volver a salir, como volver a salir a, a socializar y todo eso, pues me tomó un buen tiempo, como unos, no sé, yo diría seis meses. Y ya en todo el proceso, como del trabajo que hice contigo, pues eh, de todo el tema, yo diría que fueron por ahí dos años y medio, diría yo, dos años, no, por ahí, unos dos años. Pues desde el momento en el que empecé a decir, bueno, no me puedo quedar así toda la vida, tengo que hacer como un trabajo de superar también cosas del pasado y darme la oportunidad, pues ahí ya fueron como dos años yo creo en total
0: perfecto te hago la pregunta porque más que todo para las personas que están escuchando porque hay muchas personas que me escriben como es que llevo seis meses intentando conseguir novio y nada cambia no, y, como... <risa> y yo siempre digo como paciencia y primero hacer el no, trabajo nada. personal porque por más de que suene a carreta sin eso, primero empezamos a atraer a las personas equivocadas o no nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones. ¡Ay! Y, y esto, y perdón que te coja de ejemplo, pero me acuerdo tanto el exnovio de Cami, le, le gustaban mucho los videojuegos. Y eso era un problema en la relación, o sea, yo me acuerdo perfecto, era un problema. Y cuando Cami, estábamos viendo el trabajo, Cami empezaba a salir con personas que jugaban videojuegos y ella decía, ¿pero por qué? Y era como esa repetición de patrones, sí. y era como, ¡Ah!
1: y que yo en un punto, me decían como y entonces ayer estaba jugando play, yo, ah, bueno te cuidas, chao, que estés bien, no <risa> les volví a hablar básicamente, o sea, era muy grave, sí,
0: sí, entonces es por eso que es importante también darnos un poco del tiempo, que no, o sea yo le pregunto a Cami cuánto le duró, o sea cuánto, cuánto fue en tiempo el proceso de ella no para que ustedes digan, ah ok, dos años y ya voy a conseguir a la pareja de mis sueños no, sino para que sepamos que los tiempos y los procesos son diferentes y que es un proceso, un proceso de conocernos, de identificar y en serio identificar a conciencia qué queremos, qué no estamos dispuestos a negociar y qué sí estamos dispuestos a, como a llegar a lo que tú dices,
1: a un punto medio, ¿no? Sí, eso, es, eso que acabas de decir es clave, o sea, tener muy, muy, muy presentes los no negociables, porque yo creo que a partir de ahí el resto de cosas se pueden hablar, uno llega a acuerdos, lo que sea, pero mientras tú tengas claro lo que no vas a negociar, pues ahí ya sabes para dónde vas y qué personas sí y qué personas no.
0: Hablando de no negociables, y lo, lo voy a mezclar con una pregunta que te tenía acerca de las expectativas, ¿te recuerdas cuando nosotras recién iniciamos el proceso pues con todo esto eh, y que tú tenías una
1: lista como de 80 cosas no negociables? Y tal cual, pobre Camila del momento, o sea, es que yo en serio estaba buscando como un personaje que no existe, o sea, yo era como, y esto no, y esto no, y esto no? y al final vimos como pues son un montón de requisitos, pero la verdad no son no negociables.
0: Sí, como para un recorderis, para las personas que están escuchando el podcast y que ya escucharon, al creo que ya tengo un capítulo con no negociables... Bueno, si no, no importa, cojan este. Eh, los no negociables son en serio cosas que no estamos dispuestos a sacrificar o a decirle que sí o a decirle que no, bajo ninguna circunstancia. Digamos con Cami, sí. sin exagerar, era una lista de mínimo, mínimo 30 cosas. Al final sí. las redujimos a cinco cosas que dijimos, ok, esto en serio no es negociable. Y eso que, o sea, ¿en qué manera nos ayuda? Que ya no estamos poniéndole que también tenemos que pensar que la otra persona es humana, ¿no? No es este, literal, no es este príncipe de fantasía que va a llegar con todas las características y cuando nosotros le quitamos como todas estas expectativas, todos estos requisitos a la persona, es mucho más fácil llegar a conocerla, sobre todo porque la otra persona también está en proceso de crecer, la otra persona también puede cambiar, puede construirse alrededor y se crea entre los dos una relación. ¿Cómo ha sido con, con tu novio esta experiencia de no llegó perfecto, pero empezamos a construirlo?
1: Pues siento que primero los dos estábamos en un punto de ser muy honestos el uno con el otro en cuanto a expectativas desde el día uno y, y que creo que eso también yo lo aprendí mucho contigo cada no, una a veces puede hacerse, como no sé, la vieja cool, la que no quiere la cosa, entonces va una cita y es como, no, pues sí, lo que pase no, yo estoy abierta a cualquier cosa, pues si es una amistad si es algo casual, chévere. Entonces al final yo digo, pues, y contigo también lo aprendí, como tengo que verbalizar lo que quiero. En un punto de mi vida sí quería solo cosas casuales, porque obviamente acaba de salir de una relación larga y no quería nada serio, pero ya en otro punto estaba buscando algo serio. Entonces creo que la honestidad es vital y como esa transparencia desde el día uno decir, y desde la primera necesidad yo le dije, como no es por presión ni nada, pero pues yo sí te digo que yo en este momento de mi vida estoy buscando algo, o sea, una relación. Eh, si tú de pronto estás en el mood de algo casual, si estás en el mood de algo no tan serio, porque él tampoco pues, lleva mucho soltero, está bien, podemos seguir siendo amigos, pero pues yo no, no estoy buscando. Y él al final me dijo, no, y yo pues a ti también te veo como para algo más más ¿En serio, entonces desde el día uno fue como alinear expectativas, porque pues ya tampoco somos niños de 15 años, o no vamos a estar haciéndonos los, ay, sí, súper cool, bueno, yo, entonces si él me, me escribe, yo le respondo las tres horas, porque pues no quiero, no, a nosotros fuimos cero, así, cero, cero, cero. Entonces, pues primero es como la transparencia y la honestidad desde el día uno de qué estamos buscando, y también qué temas tenemos que trabajar. Él, desde el día uno me dijo, y como, bueno, los temas que tiene que trabajar, que pues obviamente a mí no me corresponde decirlo acá, okay. y yo también le conté de, pues, de, de mis temas, de todo mi proceso y todo eso, y pues al final sí nos estamos acompañando mucho, mucho en eso y los dos hacemos el trabajo aparte, pero también estamos haciendo un trabajo juntos, porque pues decimos cómo queremos construir unas bases sólidas para pues todo lo que se venga a dar en adelante y tener las herramientas para, pues, para enfrentarnos a todo lo que venga en la relación. Entonces diría yo que es eso, como ser súper honesto y transparente de que estoy buscando expectativas en qué momento estoy y que creo que tengo que trabajar y pues que el otro esté también ahí apoyándote y ayudándote a, a trabajar.
0: Y respecto a expectativas de quiero que tenga, que gane tanto, que tenga X trabajo, que vaya en cierto lugar, que tenga carro, porque hay muchas, hay muchas, 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 muchas de ese tipo de expectativas. ¿Cómo fue sí, sí. quitar esas expectativas, esos requisitos, digamos, de quitarlos de la mesa o del filtro que estabas haciendo cuando salías con las personas?
1: Sí, digamos que eh, mi filtro en cuanto a eso era más que todo por el tema de si vives solo, porque yo quería como tener un espacio también más privado, lo que sea, pero después cuando tú me hiciste caer en cuenta fue, pues es que tú no vives sola, entonces ¿por qué le vas a pedir a alguien que esté viviendo solo si tú no lo, o sea, lo que tú no tienes porque lo estás exigiendo y tienes toda la razón? Aquí es otro tema, o sea, tampoco solo. Después, pues, tenemos planes de ir juntos, pero papá yo vivo con mi papá y mis hermanas. Eh, en cuanto al tema como económico y eso, desde el momento cero fuimos también súper transparentes con eso. Eh, él tiene unos ingresos que son un poco más variables porque tiene una empresa familiar. Yo, pues, sí tengo algo un poco más fijo, pero para mí eso de ay, no, que gane lo mismo más que yo, porque, o sea, también uno tiene como esa creencia de que el ego de los hombres no va a poder vivir con que uno gane más que ellos o con que uno sea más exitoso que ellos pero cuando tú consigues la persona correcta que está ahí como apoyándote y aplaudiéndote todos tus logros y que no le importa eso pues eso pasa a ser una bobada ¿sabes? y, y creo que también eso era algo de lo que yo me tenía que dar cuenta porque yo lo pensaba mucho como, ay no, porque después esa persona se va a sentir mal o de pronto si yo empiezo a ganar más que él, no le va a gustar y pues con la persona correcta no me importa eso, pues es lo de menos y al final compartimos muchos gastos. A veces yo invito, a veces él invita, y, y pues no no tenemos problema con ese tema para nada.
0: ¿Fue más fácil para ti abrirte a la posibilidad de conocer más personas cuando quitaste, o sea, independientemente de tu novio actual, sino como uh -huh. tú solita? ¿Cuando quitaste esas barreras, fue más fácil permitirte conocer a otras personas más a fondo?
1: Claro, totalmente. Y, y cuando uno empieza a darse cuenta que si uno es un proceso, pues la otra persona también o sea, es un ser humano en proceso y que no, no va a estar ya listo y perfecto para, para mí, pues eso ayuda un montón, y la verdad siento yo que son muchas creencias y es también aprender, a aprender un montón de cosas que a uno le meten en la cabeza y que uno va escuchando por ahí, y que cree que es lo que debe pedir o buscar y al final, cero, cero cero, mis no negociables no tenían nada que ver como con esas cosas que yo creía que eran requisitos y que al principio yo creía que eran no negociables
0: muchas de esas cosas terminan siendo lo que dices residuos de nuestro condicionamiento social cultural, lo que nos dice nuestra familia porque aunque no lo veamos como súper todo eso influye todo lo que escuchamos mientras crecemos sobre las relaciones sobre los hombres, sobre las mujeres sobre el rol de cada uno eso influye al momento en que estamos buscando una pareja y sé que para muchas personas como que como que entran en un loop de buscar lo mismo que escucharon en la infancia y luego lo encuentran y es como, ay, pero esto no es lo que quiero. Y se frustran y se frustran y entonces empiezan a cambiar de relación en relación tratando de que eso cambie cuando hay que buscar una característica diferente o básicamente no estamos de acuerdo realmente o no queremos lo mismo que aprendimos cuando estábamos creciendo o de nuestro
1: entorno. total Y no tenemos que querer lo mismo que las demás personas. A mí me pasaba mucho que tú te acuerdas que todas mis amigas tenían novio, literalmente todas, o sea, yo no tenía una amiga soltera en su momento. Sí. Y todas sufrían más por mi soltería que yo misma. Entonces uh -huh. en todas las fiestas eran como, ay, pero ¿qué pasó con el que estabas hablando? O sea, como que me metían en una presión que tenía que funcionar con cualquiera que yo me metiera porque ya no querían que estuviera básicamente más soltera. Y pues ellas sufrían más que yo por eso. Yo iba a todas las fiestas, ellas estaban emparejadas y yo feliz. Obviamente al principio no, o sea, no voy a decir que al principio me sentía súper cómoda con la situación. Pero después ya me daba la misma. Íbamos a viajes, a fiestas, a lo que sea, y todos emparejados y yo sola completamente tranquila, pero al final ellas sufrían más que yo por eso. O sea, eran como, "Ay, no, pero ¿y qué pasó con tal y y no? O sea, como que en serio no podían con su vida y yo pues no nada cuando sea el momento, porque pues tampoco dejarse meter como esa presión. Cada cosa a su tiempo y pues cada persona tiene su proceso.
0: Pregunta. ¿Qué cambio fue necesario de ti y de tu identidad, sobre todo en parte de tu identidad, de quién es Camila? para llegar al punto donde en eh, serio estabas lista y pudiste atraer manifestar a, a este chico?
1: Eh, bajarme un poquito de ese pestal de yo lo puedo todo, yo no necesito a nadie, yo no necesito recibir nada de nadie, yo no necesito ayuda de nadie, creo que eso fue lo principal. Cómo aceptar esa vulnerabilidad de igual puedo se seguir siendo una vieja poderosa, que trabaja, que hace cosas, que logra cosas, pero puedo tener a alguien que me acompañe en ese proceso y que también me ayude en cosas y del cual yo pueda recibir cosas y también darle mucho amor porque al final yo me veía como no quiero tener esa vulnerabilidad o esa debilidad de abrirle mi corazón a alguien porque yo creía que yo era capaz de todo sola y que no necesitaba de nadie, entonces creo que ese fue como el mayor cambio
0: Sí, total, no, no, no lo, lo dijiste perfecto no tenemos que hacerlo solos o sea, podemos, uh -huh. sí o sea, sí. Seguro se puede y hay muchas personas que lo hacen. ¿Queremos? Es otra cosa. No, no y tenemos qué delicia que hacer.
1: compartirlo con alguien, todo. Creo que ese fue el mayor cambio.
0: Cambio en creencias. ¿Qué creencias cambian? Sí. <risa> 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 es que si les mostráramos, o sea, si ustedes vieran es que hicimos una lista sí, no, tan no, larga.
1: <risa> Primero, bajar esa creencia de que todos los hombres son iguales, entonces yo digamos miraba a mi alrededor y yo decía pues todas mis amigas y yo, cero somos iguales todas somos mujeres y somos absolutamente diferentes, tenemos personalidades diferentes, entonces uno porque tiene que pensar que todos los hombres van a actuar de la misma manera que van a hacer lo mismo, no cero y yo tengo en este momento una relación con un hombre que cero es típico o sea cero se parece a los demás <risa> tiene comportamientos que cero uno diría, uy, no, así se comportan todos los hombres cero, entonces primero es como bajar esa creencia de ya por el hecho de ser hombre va a hacer esto y esto y esto y va a actuar de esta y de esta manera, porque pues eso es cero así, a todas las personas pues hay que dar la oportunidad. Uf, creencias, que una relación, mejor dicho, me iba a arruinar todo, que yo me iba a quedar sin dinero, me iba a engordar, nada que ver, nada que ver. obviamente hay cosas que cambian, pero me las estoy disfrutando un montón, también los cambios y, y poder como empezar a integrar esas rutinas, porque yo sufría mucho con mis rutinas, creo que ese era uno de los puntos que hablaba. Y yo decía, no, pero es que yo voy a hacer ejercicio y mi diario de gratitud. Yo creía que todo eso me lo iban a meter en una caja y lo iban a encerrar y ya nunca lo iba a poder hacer o alguna cosa así. Entonces ya claramente todo ese tipo de creencias cambiaron un montón.
0: Yo me acuerdo un montón que hubo un momento en que tuvimos una conversación de según quién no vas a poder hacer tu diario de gratitud teniendo un novio. Y me acuerdo que te quedaste así como... Oh. ¿Cómo?
1: Sí, tal ¿Cómo? cual Voy a seguir viviendo, un momento Sí, voy a seguir vivo, pues voy sí. a poder escribir Tal cual y, y más porque yo también lo veía como una carga Entonces yo decía como En su momento pensaba Que al, al tener una relación iba a ser como Tener otra persona de la que tenía que hacerme cargo Entonces eso no me iba a dejar tiempo para mí Y es todo lo contrario Digamos, en la relación en la que yo estoy ahora Al contrario, me cuidan un montón o no sé, como que me ayudan un montón con muchas cosas, yo también, entonces no es como que tenga una persona a la que tengo que estar empujando o cargándome en mi espalda, sino que es un trabajo conjunto. Pero pues todo eso requirió mucho trabajo para llegar hasta ahí.
0: Esto a mí me, me encanta y quería que tú vinieras al podcast, sobre todo porque está este, esta parte, esta versión donde yo creo que mi vida se va a venir abajo. Eh, cuando tengo una pareja y está también las personas que creen que todos mis problemas se van a solucionar cuando tenga pareja ¿no? Sí, claro. ustedes no ven pero Camila está diciendo no con la cabeza sí no es así de ambos lados desde la soltería y desde la relación de pareja hay problemas hay cosas que trabajar hay conflicto Siempre hay algo, no es que ninguno ni es el fin del mundo ni el otro es la salvación. Entonces hay mucho, o sea, ¿cuál es la salvación, digamos entre comillas? Trabajar en las creencias, trabajar en lo que creo, trabajar en lo que quiero y estar alineado conmigo para poder hacer eso.
1: Sí, total. O sea, no es ni que lo vaya a resolver todo ni que lo vaya a arruinar todo. Al final, tú eres el que decide y el que construye esa realidad. Y pues si tú haces tu trabajo, ya eso se va a ver reflejado.
0: ¿Qué valores tuvieron que cambiar o cambiaron para que tengas la pareja y la relación que tienes ahora?
1: Creo que valorar esa independencia que antes valoraba mucho, pero no es esa independencia de, ay, hago lo que quiero y pues de malas los demás, y yo salgo y hago y ya soy solo yo y respondo solo por mí, no, sino que ahora si sigo siendo una persona muy independiente dentro de una relación, y pues tengo en cuenta que hay otra persona, o sea, que es un trabajo, que tengo que llegar a acuerdos, y valoro mucho más como ese tiempo de calidad o esos momentos que compartimos juntos. Entonces, por ejemplo, yo antes amaba viajar, uh -huh. y viajaba sola también, y me encantaba, y me lo gozaba un montón, y es ver como ahora sigo amando viajar, pero también amo viajar con esa persona, y lo compartimos, y creo que eso para mí ya no es un, no, pues si antes viajaba sola, entonces ahora quiero seguir viajando sola tantas veces al año, pues no, porque ya no lo siento tan así, seguramente lo haré de vez en cuando, pero ya con esa persona siento más como esa emoción de compartirlo, de, no sé, ver este atardecer ya no me gustaría tanto verlo sola, si sé que tengo a alguien con quien compartirlo, y valoro más como ese tiempo de calidad. Yo antes era una persona súper fiestera, eso no ha cambiado, a mí me sigue gustando la fiesta, pero entonces antes digamos que la fiesta era mi prioridad, entonces uh -huh. yo salía de fiesta cada ocho días porque pues esa era la vida que conocía, porque nadie me decía nada, y ahora no sé, valoro ir a, um, al campo con mi novio a desconectarnos, o a veces viajamos con nuestros amigos hacen unos planes más tranquilos, no sé, hacer pizza. Uh -huh. No quiere decir que la fiesta ya no esté en mi vida, me gusta y lo compartimos también, o a veces yo voy sola con mis amigas, lo que sea. Pero valor otros planes que de pronto antes no, pues no tenía o no, no hacía tan a menudo porque no tenía con quién compartirlos. Entonces, obviamente, no, no le veía ese valor. Y no es dejar de ser tú, no es dejarte de hacer cosas, no es, si me entiendes, como que te quiten esa libertad de seguir haciendo las cosas que te gustan, sino es esas mismas cosas que te gustan compartirlas con otra persona o seguirlas haciendo y, e integrarles también muchos otros planes que se hacen en conjunto.
0: Pregunta que me hacen un montón. Oh, wow. y, quiero, y quiero tu oración. okay ¿Cómo mantuviste la esperanza de que iba a llegar la persona?
1: Uf, fue pucha. Es, es difícil, pero yo siempre me repito una frase que incluso tú sabes que la tengo tatuada en, en el brazo y es que todo está en perfecto orden. Entonces yo a veces, no sé, conocí a una persona y como que me ilusionaba. Yo decía, uf, súper chévere. Esta persona es, pero al final uno siempre mira hacia atrás y se da cuenta que las cosas pasaron exactamente como tenían que pasar. Y como uno sabe que las cosas tenían que pasar es porque así pasaron, porque no podían pasar de otra manera. Entonces yo creo que siempre me trataba de como recordar mucho eso. No sé si yo conocía a alguien y después las cosas no funcionaban. Digamos en este momento que estoy en esta relación, con la persona inmediatamente anterior que estuve, pues yo estaba súper ilusionada y pensé que mejor dicho... Era como el hombre de mi vida, y ahora digo, claro que no, o sea, la María Camila en ese momento estaba tan equivocada, nada que ver, y es por eso, porque todo está en perfecto orden y uno tiene que aprender que lo que sea que esté pasando lo tiene que atravesar, porque hay un propósito, un fin mayor al final, y que después tú vas a ver hacia atrás y vas a decir, claro, por eso era que tenía que pasar, o claro, eso era lo que tenía que aprender, o claro, eso tenía que pasar para que yo estar en el momento que estoy ahora. Entonces creo que es eso, como recordarnos que lo que está pasando tiene que pasar así y que uno se tiene que enfocar es en hacer su trabajo y hacer las cosas como desde el amor y no desde el miedo y seguir adelante y ya todo se va dando.
0: Y recordemos que nada es permanente, ¿no? Es, o sea, es... Todo... Ah, es el otro tatuaje que tengo, <risa> todo pasa. Todo pasa, las, digamos que cuando estamos en el proceso de búsqueda de pareja, hay muchos choques, porque lo que tú dices, se, hay mucha ilusión y al mismo tiempo hay mucha decepción. Pero pasa, esas emociones también pasan cuando las manejamos, las procesamos y nos permitimos sentirlas y no nos hacemos como ya, yo soy fuerte, a mí nada me toca, nada me duele. E, en serio sentimos las emociones, es mucho más fácil que pasen.
1: <risa> cuando las atraviesas, después las puedes dejar atrás, pero si te haces el que no está pasando o buscas como distraerte con otras cosas o como ignorarlas, pues ahí se van a quedar hasta que tú eventualmente las atravieses y ya te queden atrás y todo pasa. Lo bueno, lo pues no yo no, a mí no me gusta decir como lo bueno y lo malo, las cosas que a veces vemos como buenas o que vemos como malas, uh -huh. eventualmente pasa entonces pues uno tiene que atravesar y pues vivir cada momento y, y después va a haber, vas a mirar hacia atrás y vas a decir, "Ah, ya entiendo por qué, ya me siento mucho mejor en ese momento que pensé que nunca iba a superar, que nunca iba a volver a ser yo, que nunca iba a dejar de llorar, que nunca, bueno, lo que sea, uh -huh. siempre pasa, todo pasa."
0: Que nunca vamos a encontrar pareja. Y miren. <risa> el vivo ejemplo. Justo antes, ahorita Ay, le bueno. estaba diciendo a Cavi que yo por eso quería que ya viniera al podcast porque es el vivo ejemplo del proceso. De, de, de todo el proceso, o sea, de todo de todo lo que puede pasar en el proceso, también es el vivo ejemplo y de la felicidad y de que es posible estar feliz siendo tú misma eh, sin tener que sacrificar tu vida entera y sin tener que, que convertirte en una persona que no quieres ser para conseguir pareja, ¿no? Porque yo siento que a veces también también está esa creencia de debería ser más amable o debería sonreír más o debería comportarme diferente o tal vez a, a los hombres o a la persona que quiero le gusta esto, entonces debería cambiarme yo a mí para conseguir eso que quiero o esa persona que quiero.
1: Totalmente de acuerdo con eso y es, no tenemos y especialmente las mujeres siempre tenemos como esa creencia que nos han impuesto de nos tenemos que ver bonitas, siempre tenemos que sonreír, no, pero es que una mujer complicada de pronto no la quieren tanto, pero... Y no, no es así, o sea, una persona te va a querer tal cual como eres tú con todos los temas que tengas eh, y te va a ver por quién tú eres y no hay como que cambiar o tener una versión para mostrar porque eventualmente eso se cae y no es sostenible en el tiempo. Y lo que creo que tú y yo hablábamos un montón y, y algo que a mí me quedó es que yo sí creo que el amor es incondicional y no en el sentido de aguantarse todo y no es que uno mm -hmm. tenga que... Que aguantar todo, no tener límites, no, es incondicional en el sentido de que la otra persona te quiere tal cual como eres y no te quiere cambiar. Y te respeta las cosas que tú quieras cambiar o las cosas que hayas cambiado en el proceso y te ama de esa manera. Porque ay. la mayor creencia que tienen las personas y que es muy falsa es que uno va a llegar a cambiar a alguien. Entonces como, ay no, pues yo conocí a un hombre infiel, pero seguro con pues, mi amor yo te lo cambio y él ya va a dejar de ser infiel. Eso no pasa. Las personas no, no cambian así, cambian más por iniciativa propia porque quieren hacer un trabajo de ellos. Y pues uno tiene que aprender a amar a esa persona tal cual es y tal cual la ha conocido y aprender también a respetar cuando algunas cosas empiecen a cambiar y seguirla amando con esos cambios. Y eso no quiere decir aguantarse todo. pues Si ya en un punto no resuena, pues no resuena contigo. Pero sí es como amar a las personas por lo que son y no esperar o tener expectativas de una versión que nosotros queremos que sean.
0: 100% de acuerdo. Hablando de, justamente de eso, ¿qué le recomendarías tú a las personas que están escuchando que quieren encontrar pareja? ¿Cómo sabes que ahí sí es o cómo sabes que ahí no es? Por ejemplo, sí, tú, tú, decías, tú decías, que estabas en, antes de la relación en la que estás, estabas saliendo con alguien que creías que esa persona era. ¿Cómo nos damos cuenta de que ahí no es y dejamos de insistir versus aquí sí es y necesitamos trabajarlo y está bien y es un proceso?
1: Yo creo que al final es, uno siempre sabe, uno dice que no, pero uno siempre sabe Uno tiene esa vocecita y esa intuición que le dice O sea, que hay algo que tú puedes estarlo viendo todo color rosa Pero al final hay algo que no te cuadra tanto O con esta persona, que es la más inesperada, por ejemplo, a mí me pasó O sea, yo cuando salí con él la primera vez, iba cero expectativas de que algo pasara O sea, yo era como no, incluso hasta tenía pereza, casi cancelo y cuando ya empezamos a hablar, uno sabe, si ¿sí me entiendes, como uno sabe la conexión que tiene con esa persona, uno sabe qué cosas sí se pueden trabajar y qué cosas definitivamente no, si ustedes están alineados en, bueno, de pronto nuestras vidas van para el mismo lado, tenemos los mismos proyectos, porque al final uno no empieza una relación diciendo, bueno, pues de aquí a qué, a lo que me dure, a tres meses, pues no, esa no es la idea. La idea es que si tú vas a empezar algo con alguien, pues es para construir algo, ¿no? No es como, bueno, pues sí, tú quieres irte a vivir a la India y no tener hijos y yo me quiero quedar acá y casarme, pero pues sigamos a ver qué pasa. Pues no, uno tiene que alinear esas expectativas de, de también si va para el mismo lado y al final uno en el fondo lo sabe. Y cuando tú crees que es esa persona como me pasó a mí con la, con la persona que estaba antes, algo pasa que te hace ver que no. Entonces ahí es como cuando uno ya tiene esa intuición, en el fondo sabe, y sabe que eso que pasó de pronto ya no resuena, que no te gusta, que no... Y no es un tema de requisitos o de exigencias, sino simplemente es algo que ya, que ya pasó esos límites y que definitivamente no, pues uno en el fondo y su corazón se lo dice, no es ahí. En, muy diferente a por esta persona quiero hacer el trabajo, por esta, esta persona quiere hacer el trabajo por mí, no va a ser fácil, pero estamos ahí juntos en esto y súper comprometidos. Eso es muy diferente porque nadie dice que va a ser perfecto. Y como, ay, no, yo sé que encontré a mi príncipe porque nunca peleamos, no pasa nada. No, no es así en la vida real. Yo ahí recomiendo también
0: prestar mucha atención al sistema nervioso. Como así, si tú tienes con esta persona que si tú dices, bueno, no, es que yo creo que por aquí es, por aquí es, por aquí es. Pero tu sistema nervioso reacciona como que me tengo pánico tengo ansiedad si me va a escribir o no me va a escribir, me siento insegura, no sé esto para dónde va, eh, no me siento cómoda hablando, no le quiero preguntar, ¿qué tal si digo esto y se dañan las cosas? ¿Qué tal si hago esto y ya no quiere estar conmigo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Cuando nuestro sistema nervioso está alterado y no podemos estar en paz, yo diría sí, que ahí no es. O sea, ahí no
1: es... Eso que dicen de las mariposas en el estómago, eso es pura ansiedad. O sea, las mariposas sí, sí. en el estómago no existen. Sí, sí, y no verdad, es que eso verdad. sea algo lindo, es que estás teniendo pura ansiedad y es una persona que con sus comportamientos o lo que sea, te está haciendo reaccionar de, de una forma en la que te sientes ansioso e inseguro.
0: Exacto, lo hablamos hace poco en el podcast y es las mariposas en el estómago. Muchas, muchas veces, y no es que todas, son una señal de tu sistema nervioso de que estás repitiendo un patrón. Sí. Estás repitiendo un patrón que no es bueno. ¿Por qué? Porque la sensación de mariposas en el estómago literalmente es nuestro... O sea, literalmente, físicamente, es nuestro sistema nervioso que... Viene desde el estómago que se contrae y que está alterado y no sabe cómo reaccionar. Esto ya lo conozco y esto me activa. No queremos estar en una relación que nos activa nuestro sistema nervioso de esa forma. Porque esas maripositas en el estómago luego se convierten en peso bastante pesado. Entonces, la atención a su sistema nervioso. No traten de regular, porque mucha gente trata de regular esas cosas con tal de ir en contracorriente. O sea, el sistema nervioso, es, o sea, sí están muy desconectados porque hay personas que no están tan conectados con la intuición. O sea, yo sé que tú sí lo estás un montón. Pero muchas de las personas no. Y cuando estamos tan desconectados de la intuición no sabemos cuándo es intuición. cuándo es mi intuición y cuándo es mi, mi parte racional un poco terca sí. y obstinada que, que quiere insistir en esta... Y es el sistema nervioso. El sistema nervioso, si te sientes mal, si te empiezas una relación y de repente te empiezas a enfermar, de repente te duele más el estómago, de repente te duele la cabeza, de repente sientes más estrés, pero tratas de procesarlo como así procesarlo. O sea, no, entonces es que estoy comiendo mal o es que no sé qué, cuando nada realmente en tu en esas áreas ha cambiado, es porque tu sistema nervioso de verdad te está diciendo para, ojo, que aquí no es. ¿Sí? Y aplica con las parejas, o sea, en, termino, en términos de citas y relaciones, y aplica con otras cosas. También pasa que ah, a veces no, uno no, empieza no. un trabajo y a las dos semanas ya se le está cayendo el pelo y uno trata de justificarlo con cosas que no son justificables.
1: Conclusión, las mariposas en el estómago son pura ansiedad. No lo confundan con historias románticas.
0: <risa> <risa> eh, pa, pa, pa.
1: ¿Cómo influyó el proceso
0: de coaching y desarrollo personal en, este, en tu proceso de conseguir pareja?
1: En todo influyó, y sin eso yo soy muy consciente, muy consciente que estaría seguramente repitiendo patrones o estaría seguramente todavía con esas barreras altísimas que tenía y que era incapaz de abrirme a, a conocer a alguien, a tener algo genuinamente como real con alguien. Porque cuando uno mira hacia adentro y se da cuenta de todo lo que tiene en su cabeza que de pronto normalizaba, al final los traumas que se carga del pasado y que pues tiene que trabajar y que es, es trabajo de uno mismo trabajarlos porque nadie más va a llegar a resolvértelos, te das cuenta que pues que sin ese trabajo es muy difícil, muy difícil de pronto llegar a a tener una relación que sea verdaderamente sana o a, o a curar esas cosas que, que traes del pasado. Para mí influyó 100% y se los recomiendo a todos los que están escuchando esto, mientras puedan y mientras sientan que tienen que hacer un trabajo interno y de crecimiento personal, pues háganlo, porque de verdad vale mucho, mucho la pena. ¿Qué le dirías a las
0: personas que se paran en, el, en la creencia o tienen la creencia de la persona que me quiera me va a querer así como soy, así exactamente como estoy en este momento y yo no voy a cambiar porque la otra persona no va a cambiar?
1: Les diría que se pregunten si la persona más importante de su vida, que son ellos, en ese momento se está aceptando y se está queriendo tal cual como es. Siento que ahí empieza mucho cuando uno hace ese trabajo. Sí, o sea, la, la otra persona puede llegar y te puede querer así, pero eventualmente todas esas cosas que tú no has sanado y ese amor propio que de pronto no has construido, se va a salir a la luz y, y va pues, a hacer que repitas patrones y cosas que no te gustan y que no quieres. Entonces yo les diría primero, miren hacia adentro y digan, pues la persona más importante soy yo, cómo me siento yo respecto a mí si sienten que están perfectos, que no tienen absolutamente nada que trabajar y que saber pues buenísimo, chévere, <ríe> pero spoiler, en la mayoría de casos, eso no pasa. Y yo siento que más que hacer el trabajo por conseguir a otra persona o por construir una relación o por lo que sea, es hacerlo por ti, y por sentirte mejor, y por sentirte mejor persona, y por sentir que estás más tranquilo, que tienes una vida más plena y feliz, y ya con eso vas a traer muchísimas cosas que que son muy buenas para tu vida pero pues lo primero es pensar en ti y en, en cómo te quieres sentir
0: maravilloso ya para para ir cerrando durante nuestro proceso nosotras yo me acuerdo mucho que yo te hice pasar por muchas cosas incómodas uh -huh, que uh -huh. tú no querías hacer pero al final estoy muy orgullosa de que las hiciste y una de esas y mi favorita fue ir a tres
1: citas por lo menos a la semana oh por dios ni por... sí, me lo recuerdo <risa> Primero hagan un ahorro para las citas, se los recomiendo, <risa> pero al final sí, incomodarse vale mucho la pena. Uh -huh. um, yo me acuerdo que, pues primero, para, a mí me costaba un montón, un montón y más porque yo soy cero, como de, oye, ven, pero cuando nos vemos, yo esperaba, o sea, que me invitaran eventualmente, no, pues no me interesaba. Pero ahí era como literalmente hacer yo el trabajo de decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque yo decía, no, fue pucha, estas semanas son tres y no llevo ni una, Angelita me va a matar. Entonces, obviamente era súper incómodo para mí, pero vale la pena porque, hay unos... o sea, primero se da cuenta que uno a veces dice, no, pero es que no conozco a nadie, pero es que no hay con quién salir, pero es que. Y no, no es así. O sea, yo lo lograba todas las semanas, no sé cómo, pero lo lograba primero, y segundo, me acuerdo mucho de una cita que fue nuestra cita a prueba, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas eh, sí. que tú me decías como, en esa cita si él se pare de la mesa y te deja hablando sola, tú vas a incomodarlo con un montón de cosas, o sea, le vas a decir como, no, yo quiero esto, eh, bueno, o sea, me pusiste un montón de tareas como de, vas a ser súper transparente desde el momento cero, y yo te dije, no, pero ese pobre hombre se va, o sea, se va a espantar y se va a parar y mm. se va a ir, y fue todo lo contrario. Por momentos de vida no, pues no estábamos alineados en muchas cosas y ya lo hablamos y yo le dije, me caes muy bien. Pero fue todo lo contrario, porque tuvimos esa cita en la que yo pensaba, uy, no, este pobre hombre de verdad se va a parar y se va a ir y me va a dejar hablando solo porque se va a espantar. Y no, él fue como, cuando nos volvemos a ver? Me encantó. Y yo decía, Angelita, ¿en serio estás loca? Porque yo pensé que esto nunca iba a pasar. Y sí, y al final la conclusión es, incomodarse sirve muchísimo. Sirve muchísimo también para para tumbar todas esas creencias que uno tiene
0: y a mí ese ejercicio me encanta o sea, me encanta porque es practicar decir lo que queremos, porque yo me acuerdo que al principio esa, ese fue el objetivo desde que Cami consiguiera tantas citas, porque fue a muchas citas, y era práctica y práctica y práctica, decir lo que quieres, pedir lo que quieres, decir esto no me gusta, esto no está alineado conmigo este tipo de persona me gusta más y que digamos, de hecho, yo no me acuerdo pero no sé si tu novio era una de esas citas que tenía que estabas todavía tratando de cumplir. De o tener sí, citas.
1: conocimos así, pero eventualmente nunca salimos y ya después como de un año, pues tuvimos la, la tan anhelada cita que mira ahora me dejó. Sí, <risa> pero sí, digamos que fue, fue una de las personas con las que pues al principio planeé como salir en una cita. Nunca pasó. Ya después de un tiempo sí nos vimos.
0: Entonces esto es como un recordatorio de que no pasa de la noche a la mañana. Uno consigue pareja saliendo con gente, probando, diciendo qué quiero, experimentando y, y dando tiempo que las cosas pasen. No vamos a conocer porque es como quitar esa expectativa de la siguiente persona es. Uh -huh. Tiene que ser ya, la siguiente persona tiene que ser y ya voy a ser feliz y salto por el mundo y... Y todo es fácil y todo es perfecto y no siempre es así, normalmente requiere esfuerzo, requiere trabajo y requiere mucha, mucha intencionalidad.
1: Y algo que tú me decías es que a veces uno espera que alguien llegue a la puerta de su casa, toque el timbre y diga, hola, soy el amor de tu vida, ¿cómo estás? ¿Quieres tener una relación? Y no es así, y tú me decías genuinamente, sí. o sea, digamos que eso pasa en la vida real y alguien llega y te timbra en la puerta de tu casa y te dice eso, pues tú lo haces decir, ¿qué le pasa loco? Y le cierras la puerta, entonces al final es como, sí, hay que salir, hay que conocer gente, hay que ser vulnerable, hay que decir lo que quieres, hay que decir lo que no quieres, hay que poner límites, no todo el mundo, no cualquier persona que te hable o que te ponga cuidado, pues quiere decir que esa sea la persona para ti. Entonces creo que la única forma de hacerlo es como saliendo y, y explorando esas cosas y, y hacer los ejercicios porque si no pues si alguien llega a la puerta de tu casa y te dice eso igual se la vas a cerrar en la cara porque vas a pensar que está loco y pues eso probablemente no va a pasar entonces la única forma es salir y hacer el trabajo.
0: Tal cual, eh, me encanta que digas hacer los ejercicios porque cambié, de verdad que al principio era como, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, pero realmente, y yo, yo jodo mucho con esto en el podcast, y es, hay que hacerlo, o sea, si es que sí, o sea, tú puedes escuchar todos los podcasts del mundo, puedes leer todos los libros del mundo, puedes seguir a todas las cuentas del mundo en Instagram, pero si tú no aplicas, si tú no en serio pones en práctica las cosas por más incómodo, raro, loco que suene o que sea, vas a estar en el mismo lugar o sea vas a cognitivamente saber muchas cosas pero no vas a integrar nada
1: la importancia de tomar acción es como ponerte la ropa del gimnasio todos los días pero pues si no vas al gimnasio y no te ejercitas nunca vas a ver resultados
0: es un buen primer paso ¿no? de todas formas es un buen primer paso <risa> pero hay que dar el segundo paso hay que mover el otro sí, pie
1: totalmente tomar
0: acción ay no Kami, me encantó gracias por traer tu experiencia por estar dispuesta a compartirla acá en el podcast y para todas las personas que nos están escuchando hay que tomar acción. Sí se puede, sí es posible, no es fácil, pero vale
1: la pena. ¿Vale la pena, Cami, hacer todo el trabajo? Vale 100% la pena, se los recomiendo. Gracias, gracias a ti por el espacio, me encantó. Feliz de volver cuando quieras y espero que a todo el mundo le sirva un montón esta información y mi experiencia. Un abrazo.
0: Si eres nuevo por acá y es la primera vez que escuchas el podcast, más que bienvenido. Me encanta la gente que llega nueva, me encanta que me cuentes tus percepciones, tus experiencias. Recuerda que puedes encontrarme en angelasarmiento.com y puedes en Instagram, puedes encontrar todas las cosas nuevas, mis ofertas, puedes acceder a programas y talleres gratuitos y acompañarnos mutuamente en este proceso de crecimiento personal. Si eres emprendedor, ve a Instagram, manda mi mensaje y dime quiero trabajar contigo porque hay algo súper especial que se están preparando para a todas las personas emprendedoras. Besos, abrazos y nos vemos la próxima semana. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad.